0: Die coronatijd, dat is een hele vreemde tijd in heel veel opzichten natuurlijk. Maar vooral als je een mensenmens bent, dat zul je maar zijn in deze tijd. Je kunt geen mensen echt ontmoeten en al helemaal niet dicht bij elkaar komen. Elkaars warmte voelen, elkaar aanraken. En daardoor word je misschien wel heel sterk op jezelf teruggeworpen. Ineens sta je er alleen voor. Moet je het in een heleboel opzichten zelf... Uitzoeken. Je kunt iemand bellen, je kunt iemand een, een post spreken op Zoom of andere online media. Maar toch, als je dan de computer weer afsluit, de telefoon weer uitzet, dan ben je alleen. Dan sta je alleen met je geloof. En soms merk je dan, misschien merk je dan wel, dat er momenten zijn waarop het lijkt alsof er niet zo heel veel overblijft. Je wordt je er bewust van dat je eigenlijk best heel zwaar leunt op het samen geloven. Waar niks mis mee is, alleen wat heb je daar nou aan op het moment dat je elkaar even niet hebt. Daar wil ik vandaag met je over nadenken. Een heel bekend verhaal wat daar natuurlijk indirect, direct over gaat is dit verhaal. In Matthäus 25 vers 1 tot 11. Jezus zegt daar, dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Even een heel klein beetje context. Het was volgens de overlevering in ieder geval gebruikelijk dat bij een bruiloft de bruid in het huis van haar ouders wachtte tot de bruidegom haar kwam halen. En die bruidegom met zijn bruidsstoet, zijn uh, bruidsjonkers, die kwamen dan de bruid met haar entourage ophalen om haar naar het huis van de vader van de bruidegom te brengen. En daar zou het meerdaagse feest gaan plaatsvinden. Alleen het tijdstip waarop die bruidegom zou komen was vaak onbekend. Want um, die bruidegom moest een hoop voorbereidingen treffen in het huis van zijn vader, maar er werd ook hevig onderhandeld in veel culturen. Over de bruidschat. Of hoeveel. dit of dat item. in de bruidschat nou eigenlijk waard was. Dus dat die bruidegom. niet op de verwachte tijd. of later. of ja, dat is allemaal relatief. dat hij op zich liet wachten, maar zeggen. dat was helemaal niet ongebruikelijk. De meisjes die daar dan zijn. die daar de bruidegom tegemoet gaan. zijn een soort van. Uh, degene die aankondigen. Hé, hey, de bruidegom komt eraan. Uh, laten we ons klaarmaken. En dan lees je dit. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen hun lampen en ook olie mee in hun kruikjes. En toen de bruidegom uitbleef, werden zij alle slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er geroep, zie de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordde, in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en voor u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. En toen ze weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met de bruidegom mee naar binnen, naar de bruiloft, en de deuren werden gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden, Heer, doe ons open. En hij antwoordde en zei, voorwaar ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, zegt Jezus dan, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de zoon des mensen, de bruidegom, zal komen. Ik vind het een verhaal vol met tegenstrijdige dingen, gevoelens ook bij mij, moet ik, dat, moet ik zeggen. Waarom is die bruidegom zo hard tegen die vijf meisjes die weliswaar te laat of later, maar hij was zelf ook laat, maar toch komen met olie en brandende lampen. En waarom geven die eerste vijf meisjes, die wel voldoende olie bij ze hebben... niet wat van die olie aan die andere meisjes? Eh, samen uit, samen thuis, een barmhartige naasteliefde. Al die dingen, al die vragen, die worden in deze gelijkenis niet beantwoord. En voor ons blijven het misschien wel vragen. Maar Jezus wil waarschijnlijk iets anders met dit verhaal zeggen. In Matthäus 5, vers 14, dan noemt Jezus ons, mensen die bij hem horen, mensen die geloven in hem als de Messias, het licht der wereld. En hij zegt, zorg dat dat licht straalt, helder straalt. Dus het beeld wat in deze gelijkenis naar voren komt van lampen die brandende zijn, dat heeft waarschijnlijk wel direct te maken met wat Jezus eerder bedoelde in Matthäus 5. Zorg dat dat licht van je geloof, van je ...levenswandel in gehoorzaamheid aan mij, altijd schijnt. Dat het blijft schijnen. Dat het schijnt op het moment dat er een beroep op gedaan wordt. En Paulus die zegt dan op een gegeven moment dat, in Philippe 2, vers 15... ...dan spreekt hij over gelovigen die stralen als lichtende sterren in een duistere wereld. Dan zie je hetzelfde beeld. Licht dat verspreid moet worden, dat nodig is in deze wereld. Je geloof is dus als een, als een vuur... ...als iets wat brandt... ...en iets dat licht verspreidt... ...je geloofsbeleving... ...je levenswandel die daaruit voortvloeit... ...je woorden, je daden, je blik... ...je reacties, al die dingen horen daarbij. En het licht dat in de duisternis schijnt... ...dat, dat maakt jou herkenbaar... ...als iemand die bij de bruidegom hoort... ...en die van de bruid is... ...die deel van de bruid is... ...van haar entourage... ...deel van wat Jezus zijn bruid noemt. Dus ik hoop dat dat... ...het beeld van de gelijkenis een beetje helder maakt. Maar waar gaat het verhaal nog meer over? Het gaat ook over een tijd van wachten. Alle tien die meisjes vallen in slaap. Dus wat deze gelijkenis niet zegt... ...is dat zo'n moment van inzakken... ...van tjong, het wachten duurt lang... ...ik ben er even niet, ik heb het even niet... ...dat dat fout is. Dat lees ik er in ieder geval niet in. De uitdaging zit hem daarna. Als er dan een beroep wordt gedaan... ...op dat licht, als het nodig is, is het er dan nog? Is het dan genoeg? Ook op momenten dat de winkel dicht is. En de winkel is eigenlijk een beetje dicht op dit moment. Dit moment waarop we niet bij elkaar kunnen komen... ...waarop we in lockdown zitten, lijkt voor mijn gevoel wel een beetje hierop. De kerkdeur zit op slot... Je kunt niet naar binnen, naar elkaar toe. Je kunt elkaar niet ontmoeten. Je kunt niet op elkaar leunen. Je kunt, of in ieder geval een stuk minder. Je kunt je niet aan elkaar verwarmen. Je kunt niet genieten van elkaars olie, zou je kunnen zeggen. En dan is de vraag die Jezus stelt... is er dan wel genoeg om jouw lamp brandende te houden? Maar daar zit je dan. Misschien zeg jij wel... nou. Op dit moment weet ik niet zo of mijn lamp wel brandt of dat hij op het randje van uitgaan staat en of ik genoeg genoeg reserveolie heb. Ik weet het niet. Wat zegt deze gelijkenis je dan? Zorg dat er olie in komt. Dat is overduidelijk. En het goede nieuws is, er is reserveolie ook bij jou. Het kannetje waarin die reserveolie zit, heet volgens mij discipline. Als je daarna zoekt, dan zul je die olie vinden. Ik wil uitleggen wat ik bedoel. In 1 Samuel 3, vers 1 tot 11, daar staat een verhaal over de jonge Samuel, de profeet, die leerde om de stem van de Heer God te verstaan. Ik wil het je voorlezen, want het is prachtig hoe het beschreven wordt. En de jonge Samuel diende de Heer onder toezicht van Eli. Het woord van de Heer was schaars in die dagen. Er kwam geen visioen openbaar. En het gebeurde op een zekere dag toen Eli op zijn slaapplaats lag... zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien. En toen ook Samuel zich te slapen gelegd had... voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de Heere waar de ark van God was, dat de Heere Samuel riep. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij snelde naar Elie en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar Elie zei, ik heb niet geroepen, ga terug... Ga weer liggen. En hij ging weg en ging weer liggen. Toen riep de heer Samuel opnieuw. En Samuel stond op, ging naar Eli en zei... Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Hij zei echter: ik heb niet geroepen, mijn zoon. Ga terug, ga weer liggen. Nu kende Samuel de Heere nog niet. Het woord van de Heere was nog niet aan hem geopenbaard. Toen riep de Heer Samuel opnieuw voor de derde keer. En hij stond op ging naar Eli en zei... zie, hier ben ik, want u heeft mij geroepen. Toen begreep Eli... dat de heer de jongen riep. Daarom zei Eli tegen Samuel... ga weer terug, ga liggen... en wanneer het gebeurt dat hij je roept... dan moet je zeggen... spreek heer, want uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug... en hij ging op zijn slaapplaats liggen... en toen kwam de heer... en hij bleef daar staan... En hij riep, zoals de andere keren, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek, want uw dienaar luistert. De heer zei tegen Samuel, zie, ik ga iets doen in Israël... waarvan bij ieder die het hoort de oren zullen tuiten. Samuel werd een van de allergrootste profeten in de geschiedenis van Israël. Maar hier zien we de jonge Samuel... En die heeft er nog helemaal geen idee van hoe het is om met de Heer om te gaan. Het enige wat hij kent is dat gebeuren in de tempel, in, in Gods huis, in de rituelen, in de kerk zou je kunnen zeggen. Maar dat persoonlijke waarin hij Gods stem hoort, dat moet hij nog leren. Tegelijkertijd, terwijl hij nog niet weet hoe het werkt, spreekt de Heer al wel tot hem. En dat is vaak zo. Er is een weg te gaan om te leren om de olie van de zalving van die ontmoeting met God te leren ontvangen. Te leren herkennen. Maar het wil niet zeggen dat als je dat nog niet begrijpt, nog niet hoort, nog niet goed hoort, nog niet zo makkelijk ontvangt. Dat de Heer nog niet aan het spreken is. Heel vaak is dat juist wel zo. Maar heb je een gids nodig. Een een tutor, een mentor zoals Eli, die misschien niet meteen, maar op een gegeven moment zich realiseert, wacht even, waar jij naar op zoek bent, dat is de stem van God. Zo werkt dat. Doe dit maar. Zeg dit maar. Als je op zoek bent naar God, de ontmoeting met God. Olie in je lamp, in de lamp van jouw geloof, die vloeit denk ik uit zo'n ontmoeting met God. Die heeft daar alles mee te maken. Maar die ontmoeting die komt niet altijd vanzelf. Of eigenlijk, als ik eerlijk moet zijn in mijn geval, bijna nooit zomaar vanzelf. Daar is een zekere discipline voor nodig. Ik moet elke dag een moment nemen om de Bijbel open te doen. Om dingen uit de Bijbel te lezen. En er zijn genoeg dagen waarin ik gelezen heb. En als je me s'avonds zou vragen, wat heb je s ochtends gelezen? Zal het me moeite kosten om het je na te vertellen. Misschien weet ik het wel helemaal niet meer, want om een of andere reden sprong die tekst niet van de bladzijde af, raakte het mijn hart niet. Maar door het elke dag opnieuw te doen, opnieuw op die manier God te ontmoeten, zijn er wel degelijk nu meer en meer dagen waarop ik wel iets uit dat woord naar me toe krijg. Iets haakt in mijn hart, iets blijft hangen en gaat met me mee de dag in. Dat is olie in mijn lamp. En hetzelfde geldt voor mijn gebedsleven. Ik probeer elke dag tijd te nemen om te bidden. Zowel bidden in tongen als bidden met mijn verstand. En er zijn van de gebedstijden, dan, dan bid ik voor jullie allemaal en dan bid ik voor mijn familie. En tegelijkertijd denk ik, oké okay, heer, verveelt het u niet? Hoort u dit wel? Is dit wel echt? Uh, komt dit wel uit mijn hart? Maar er zijn ook momenten, en die kunnen er zijn denk ik, omdat ik het probeer elke dag te doen... dat ik stilgezet word en dat ik ineens denk... Het is net alsof de Heer iets zegt, alsof de Heer iets aanwijst, alsof de Heer antwoordt. Is dat een hoorbare stem, zoals Samuel dat heeft meegemaakt? Ik denk niet dat ik dat kan zeggen. Heel soms zijn er indrukken die zo sterk zijn, dat ik bijna, als ik erover vertel zeg, of misschien wel echt zeg, de Heer zei. Maar het was niet een stem, zoals je mijn stem nu hoort. Misschien maak ik dat nog een keer mee. Ik zou het geweldig vinden. En tegelijkertijd zou ik me helemaal lens schrikken, denk ik. Maar daar gaat het misschien wel ten diepste niet om. Waar het om gaat is dat ik bewogen word doordat er iets gebeurt in die tijd die ik heb met God, elke keer weer, wat mij vult. Wat als olie op mijn ziel werkt, wat als het ware olie op het vuur van mijn geloof is. Waardoor het weer opvlamt en waardoor op het moment dat er in de rest van de dag een beroep op gedaan wordt, ik weer wakker ben. Het licht weer schijnt. Ik er weer ben. En het geheim is op een of andere manier dat hoewel ik me kan verwarmen aan jullie allemaal en wij ons aan elkaar als we samen zijn als kerk, ik kan op een of andere manier mijn olie niet halen uit jouw tank. Dat ontvangen van die olie, wat mijn vuur, het vuur van mijn geloof brandende houdt, dat kan maar op één plek. En dat is op de plek waar jij en ik zelf God ontmoeten. En misschien is deze tijd juist wel om die reden een geschenk van God aan jou en mij. Dat God ons de kans wil geven om in een relatieve beperking van onze vrijheid des te meer te leren om olie te vinden in die ontmoeting met hem. Zodat we over hebben, ook voor momenten waarop het heel druk is en we even niet zoveel tijd hebben om die disciplines vol te houden. Ook op momenten waarop het even heel zwaar is, waarop er... Leiden heel dichtbij komt. Waarop we even niet meer met ons hoofd kunnen beredeneren hoe het allemaal zit. En de vragen ons overspoelen. Dat er dan toch ergens uit een tankje wat op een andere tijd gevuld is... olie voldoende is om dat vuur brandende te houden. Terwijl ik met mijn hoofd niet meer weet hoe het zit, weet mijn hart nog steeds. Die God die ik ontmoet heb op die moment, die is getrouw. En hij is nog steeds bij mij. En hij zal het doen. Dit is... Uh, een deel van het kettentje wat ik uh, van Astrid kreeg, wat ik heb ge, uh, meegenomen. En uh, waarschijnlijk heeft het kettentje uh, nog meer bedeltjes. Uh, bij mij zie je, elk bedeltje heeft een verschillende vorm. En er is ook een bedeltje wat niet past. Volgens mij was het uh, deze. En dit, dit kettentje dat is eigenlijk een, een symbool. In de loop van de geschiedenis hebben christenen door de eeuwen heen gemerkt dat die, dat leren van dat vullen van je tank, dat vullen van dat, 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 uh, die voorraad van olie, dat discipline daarbij helpt, maar ook dat er dan vormen zijn die helpen. Bijvoorbeeld, in heel veel kerken hebben ze vaste tijden van gebed. Als je een keer een paar dagen in een klooster met de monniken meeloopt, dan zul je dat merken. Dat is heel vroeg ochtends en heel laat s avonds, maar ook op vaste tijden door de dag heen zijn er momenten... dan komen ze samen en dan bidden ze samen. Maar wat de kerk ook gemerkt heeft... of christenen gemerkt hebben door de eeuwen heen... is dat soms helpt het dat je vaste inhoud hebt van je gebed. Formulegebeden noemen ze dat ook wel. Vaste teksten of vaste onderwerpen. En dit kettingje is eigenlijk een beetje zo'n soort hulp. Als je zo dat kettentje om hebt, stel dat je het om je arm doet, ik weet niet of die past bij mij, en je loopt door de dag heen zo een beetje eraan te friemelen en je voelt die bedeltjes die eraan zitten, dan kunnen die bedeltjes je herinneren aan datgene waar zo'n vormpje voor staat. Je voelt als het ware, hé, hey, dit is zo'n, of deze, die vind ik heel leuk, dat is zo'n, zo zie je hem, een beetje een... Uh, ik weet niet of je hem goed kunt zien op deze manier. Een driehoekje, een, een soort ufo'tje lijkt het wel. En uh, in de brief die erbij stond... Uh, UFO, iets wat, wat buiten je zicht is het wel echt, zou het wel kunnen. Uh, een droom die nog geen werkelijkheid is. Je, je speelt zo met dat kettingje en je voelt dat bedeltje. En je denkt aan dromen die je hebt. En dat is een herinnering dat men misschien eens te bidden voor je dromen... En met God te praten over datgene waar je op hoopt, waar je naar verlangt, waar je naar uitziet. En hem te vragen: ziet u het ook zo? Zijn dit dromen waarvan u zegt: blijf vooral bidden daarvoor? Of zijn er nog andere dromen die u voor me heeft? Of misschien kun je wat dromen bidden voor de dromen van anderen: voor de dromen van je kinderen of je familieleden of een collega. En zo kun je eigenlijk heel de tijd dat kettinkje langslopen. Deze is ook heel belangrijk, rond. Rond is een soort ronde vorm, dat is een bepaalde, ja, misschien wel perfectie. Een rondje, er zit geen cirkel, er zit geen begin en geen einde aan, net als bij een ring, een trouwring, daarom is die ook rond. En met dat bedeltje wordt eigenlijk gezegd, jij bent goed. Zoals de Heere God jou gemaakt heeft, ben jij geliefd en zijn liefde is oneindig groot voor jou. Die stopt nooit, gaat altijd door. En nou, ik uh, wil de moeders in ieder geval aanraden om dat eens uit te proberen deze week. Om met die bedeltjes aan die ketting zo misschien te oefenen om discipline van omgang met God te ontwikkelen. Zo bedeltje naar bedeltje zo te voelen. En bij hem, een van die bedeltjes, als je langs me zeker een beetje weet, wat, wat stond, waar stond die ook alweer voor? Hè? Dat, je hebt die mooie brief gehad met uh, de betekenis erop van elk bedeltje. Hier zo. Oh, hier zo. En als je dan zo daarmee bezig bent... dan merk je dat je elke keer weer, terwijl je erover nadenkt... een beetje in de richting van de ontmoeting met God geleid wordt. En hoe vaker je dat doet... hoe vaker de momenten zullen zijn dat je daaruit iets meeneemt. Dat je merkt dat je dacht dat je zelf alleen maar aan het denken was en aan het praten was. Maar als je terugkijkt, dan lijkt het God heeft gesproken. En ik... Ik wil er samen wel zijn. En ik wil dan zeggen, spreek heer, uw dienstknecht hoort. Ik luister. Ik wil het horen. Ik wil het ontvangen. En ik wil het in mijn tankje doen, als het ware. Ik wil erop branden. Ik wil er licht door leren geven. Door datgene wat u spreekt. Nou, dit is natuurlijk niet alleen bestemd voor, voor moeders. Uh, vrijgezellen, Mensen die, die alleengaand zijn, kunnen natuurlijk ook zo'n kettingje maken. En uh, vaders... Kinderen, kan allemaal. Je hoeft hem ook niet per se alleen om je arm te doen. Je kunt hem ook om je nek dragen. Of je kunt hem in je bijbel hangen. Of uh, aan de spiegel in de auto. De bedoeling is wel dat je er af en toe aan vrommelt, vreubelt. Dat je, dat je voelt die vormpjes. Of dat je daarnaar kijkt en dat je zo'n vormpje pakt. En dat je dat gebruikt om tijd met God door te brengen. En dat je op die manier een discipline ontwikkelt die jouw tank, de tank van jouw geloof volmaakt, Zodat je licht helder kan branden. Zullen we bidden? Vader in de hemel, dank u wel. Dat voor niemand van ons nu hoeft te gelden, Heer, dat onze lamp uitgaat. Maar dat u ons uitnodigt, zoals u Samuel uitnodigde... om uw stem steeds opnieuw te horen en te leren kennen. Steeds meer, steeds beter. En vader God, ik wil u bidden voor diegenen die nu kijken, die ontdekken dat in deze tijd waarop we zo op onszelf teruggeworpen worden, dat, dat het de lamp van hun geloof misschien wel een beetje sputtert op sommige momenten. Dat het de vraag is, heb ik wel genoeg olie? Hou ik dit wel brandende? Ik wil u bidden om uw bijzondere genade, Heer, dat als zij u zoeken, als zij proberen te bidden, als zij hun Bijbel proberen te lezen, wilt u alsjeblieft komen, heilige geest... En wilt u spreken? En wilt u mentors geven aan hen? Zoals Elida was voor Samuel. Die hen helpen om te zien. Zo heeft de Heer gesproken. Herken je het? Zeg dan Heer, ik heb het gehoord. Spreek opnieuw Heer, ik wil luisteren. En ik wil je daarmee zegenen. Dat deze tijd, hoe lang die ook gaat duren. Een tijd van openbaring van God zal zijn. Een tijd van groeiende overvloed in je geloofsleven. Van Voldoende olie van een tijd van rijkdom, omdat het vuur helderder en helderder gaat branden. En dat je door dat vuur niet in prooi zult vallen aan wanhoop of aan twijfel. Maar dat God zelf je tegemoet zal komen. In Jezus naam. Amen.